0: E agora o nosso assunto é o mercado. Em fevereiro, o Bitcoin registrou alta de mais de 40%. A criptomoeda já supera 60 mil dólares e se aproxima das máximas históricas. No ano, a valorização supera 160%. Na contramão do bitcoin, as principais commodities agrícolas como soja, milho e trigo acumularam queda desde o início de 2024. No trigo, a queda é de quase 10%. No milho, o recuo é de 11,2%. E na soja, de 12%. Já entre as altas do agro se destacam o cacau, o algodão e o café. A gente agora vai analisar o cenário de investimentos no agro e oportunidades diante dessa queda das commodities e de ganhos como o das criptomoedas. Ale Delara, diretor da Paine Agronegócios, está conosco para trazer as análises. Alê, seja muito bem-vindo.
1: Olá, muito obrigado, Keren, é um prazer estar contigo aqui.
0: Da mesma forma. Ale, a gente estava destacando aqui a alta do Bitcoin, que registrou ganhos de mais de 40% só no mês de fevereiro. Algum investimento agro tem um retorno semelhante?
1: Olha, se for olhar pela commodity, os produtores de cacau tiveram os preços aí com uma alta similar ao Bitcoin. O está indo para o quarto ano consecutivo de déficit e os preços dispararam nesta proporção aí, são os maiores preços da história na soft commodity negociada tanto lá nos Estados Unidos quanto em Londres.
0: E é uma tendência, dá para ganhar dinheiro com cacau a partir de agora porque o pessoal tá buscando uma otimização do recurso, né? Onde colocar esse investimento?
1: É, agora o cacau, como a, a alta ela já aconteceu e aconteceu por questões climáticas e problemas de oferta, então essa commodity agora a indústria já está sofrendo com a questão de margens de preço para o investidor que poderia se posicionar na commodity. Esta já passou. Agora nós temos que olhar para outras commodities que estão iniciando algum ciclo de alta, como o algodão, que já teve uma alta de 25% já é, neste ano de 2024, como o suco de laranja, que também já teve uma alta e o mercado continua de olho nos preços da soja, nos preços do milho, já que Chicago, ao longo desse ano, ainda tem uma sazonalidade de alta que deverá vir para frente e acaba trazendo uma esperança para os preços do, das duas principais commodities aqui do Brasil.
0: Muito bem, o pessoal do agro, que produz grãos, quer um retorno parecido com o do Bitcoin, né, que tá subindo para caramba essa <risos> criptomoeda, só que quando a gente olha no detalhe, a gente vê que a soja o milho, o trigo, o farelo de soja, por exemplo, caíram no acumulado deste ano de 2024. Inclusive, a gente tem uma reportagem do jornal Financial Times que cita a lei, que os fundos de investimento e especuladores possuem o maior número de contratos futuros com uma posição vendida, isso em quase 20 anos, somando culturas como soja, milho e trigo. Isso quer dizer, na prática, que eles estão comprando a possibilidade do preço cair ainda mais. Diferente do que você disse que pode vir uma alta, explica pra gente o que está que acontecendo.
1: É, os fundos eles vieram como investidores, o propósito deles é ganhar dinheiro com os movimentos de mercado, independente se para alta ou para baixa. Como os fundamentos eles já mostravam a possibilidade de queda dos preços, os fundos eles foram vendendo principalmente as agrícolas de base, as commodities agrícolas de base, que são a soja, o milho e o trigo. E neste momento eles acumulam a maior é, posição vendida da história da soja passo de 130%, mil contratos, do milho passa de 320 mil contratos, o trigo também vem nesse sentido. Do outro lado, os dois principais agentes que deram a liquidez para esses fundos conseguirem se posicionar de maneira vendida, foram os producers e os swap dealers, que são outros dois agentes que acumulam até mais contratos que os próprios investidores. E estes também estão na posição contrária, na posição comprada em níveis recordes. Então, nós temos os três principais agentes em posições contrárias àquilo que eles deveriam estar neste momento. E como o balanço da Commodity ela foi se mostrando favorável para o lado da oferta, apesar da quebra enorme que o Brasil vai ter na soja, a redução grande que vai ter na área de milho, a produção da Argentina acabou vindo muito maior do que foi na última temporada deles. Isso acabou derrubando os preços do farelo de soja no mercado internacional, deixando quase todos os países com margens negativas e isso acabou retraindo a demanda. Como no ano passado os prêmios de exportação da soja aqui no Brasil já foram negociados em patamares extremamente baixos, chegaram a tocar 200 pontos abaixo das cotações do preço de Chicago, a China comprou um volume similar ao que ela comprou em 2021. Então ela formou esse estoque, junto com uma margem negativa, ela podia atrasar as compras nesse início de 2024. E isso acabou causando a queda dos preços, os fundos viram esse cenário e acabaram fazendo grandes vendas de lotes lá na bolsa de Chicago. Agora nós temos uma mudança de cenário a partir de agora, que seria uma sazonalidade de alta para as commodities agrícolas que começa no finalzinho do primeiro trimestre no Brasil e ele atinge o pico no início de julho, os Estados Unidos vai divulgar as áreas de plantio agora é, em alguns dias mais à frente, há uma expectativa de redução na área de milho e uma leve alta no aumento da área de soja, então aliado a isso, junto a uma sazonalidade da entre safra norte-americana, e o retorno da China para a cobertura de uhum. compras para o início do segundo trimestre, isso pode fazer com que os prêmios de exportação dessas commodities subam nos portos brasileiros e a sazonalidade de alta pode fazer com que o derivativo na Bolsa de Chicago acabe subindo. Então, esta queda que nós já tivemos já foi absorvida para o mercado e a expectativa é que os preços voltem a subir agora no finalzinho do primeiro trimestre.
0: Você está falando de preço da commodity negociada na Bolsa de Chicago. Como a gente converte isso para a realidade? de centenas de milhares de agricultores que nos assistem nesse momento que estão colhendo a soja estão se programando para o plantio do milho em algumas regiões como centro-sul do Brasil e querem otimizar os ganhos, porque na prática o custo de produção foi alto, o preço da commodity recentemente em reais por saca caiu e eles estão ouvindo você dizer que vem uma alta por aí em Chicago como converter isso em oportunidade de ganho real em real por saca?
1: Isso, a alta ela vem, pode vir na bolsa de Chicago, mas eu acredito que a alta mais expressiva que nós vamos sentir ação nos prêmios de exportação aqui no Brasil com a demanda chinesa voltando a comprar aqui no país. Aqueles produtores que fizeram a, ou fizeram a gestão de risco lá, se protegendo contra riscos de queda de preços ou já assumiram um volume de vendas um comprometimento de vendas que já saudaram seus custos, ou seja, eles estão no mínimo no zero a zero agora esses produtores estão com uma condição financeira mais confortável, porque provavelmente os pagamentos que devem acontecer no final do mês de março já estão com as vendas comprometidas. Então, este teria uma possibilidade de aguardar mais alguns dias, esperando a melhora desses preços que deve acontecer após o vencimento destes parcelamentos de final de março. Agora, aqueles produtores que estão com pouco volume comprometido, que ainda tem é, a necessidade de venda para saudar os próximos vencimentos, esses não têm muita escolha. Esses Quanto menos eles venderem, quanto mais tempo eles esperarem para vender, mais postos ao risco ele vai ter. Então, tradicionalmente, o primeiro semestre do ano, ele é de pressão de preços, uhum. por isso que nós temos que pensar em comercialização alguns meses antes, normalmente entre novembro e dezembro, para nesse período agora nós podermos ter o privilégio de estar com as contas é, pagas e aguardar a melhora dos preços no início da própria sazonalidade das commodities.
0: É, Ali a gente começou essa nossa conversa destacando a alta de mais de 40% para a criptomoeda Bitcoin. Depois a gente destacou o perfil, né, a condição de algumas commodities agrícolas e a pergunta que está na tela e a gente gostaria que você respondesse para a nossa audiência é quais são os melhores investimentos em 2024 diante desse conjunto de elementos que a gente está aqui analisando
1: é, Esse vai ser um ano que vai ser na verdade de a readequação dos nossos custos, dos nossos fluxos de caixa. É, um investimento que eu considero até como um produtor rural seria olhar muito bem os preços dos fertilizantes, que nós vimos ali desde 2021 preços muito altos 2022 que da Ucrânia acabou trazendo mais uma nova alta de preços. Em 2023 inicia um ciclo de baixa e agora nós estamos no momento de baixa. Então uma gestão de risco bem alinhada agora nesse momento, aproveitando uma baixa dos preços de fertilizantes, eles podem se tornar um investimento nesse momento, já que o uso desse fertilizante ele vai acontecer no final de 2024 para ser usado, na verdade, contra o custo lá em 2025. Então, eu acredito que o melhor investimento que nós podemos fazer hoje é a atenção à gestão de risco, principalmente para compras dos fertilizantes para a próxima safra de verão 2025. Uma commodity que já foi feito o investimento e que vai trazer um bom retorno vai ser o algodão. É, no final de 2023, aquele grande problema de estiagem, temperaturas muito altas na região do Mato Grosso, fez com que muitos produtores e empresas que estão ligadas à produção, acabassem retirando a soja que estava muito uma qualidade muito ruim antecipando o plantio do algodão. Então o algodão ele vai pegar uma janela muito boa de desenvolvimento entre seus 180 e 200 dias e já, tá, já está trazendo preços melhores nesse momento eu acredito que vai ser uma commodity que vai trazer um bom retorno para o produtor também. Então eu destacaria no nosso agronegócio hoje esses dois pontos aí como investimentos, tanto o algodão quanto um bom gerenciamento aí na compra do fertilizante.
0: Excelente. Ale, agora dentro desse cenário que a gente está conversando é uma pesquisa feita pela Comunidade consultoria PwC revelou que uma queda expressiva de confiança entre os CEOs do agro em relação à geração de receita das empresas. Dá uma olhadinha com a gente, no ano passado, 78% por cento dos líderes de empresas do agro estavam com a confiança mais alta e agora essa, esse percentual caiu, né? Tá ao redor de 35% e por cento e eles estão menos confiantes com a geração de receita nos doze 12 próximos meses. E aí a pergunta para você, você tá observando isso no agro brasileiro? Há hoje uma perda de confiança não só entre os CEOs de empresa, mas também entre produtores e revendas? Como é que tá o sentimento e por que a sua percepção.
1: A perda de confiança ela é generalizada, Ela é devido tanto a uma, uma frustração devido a uma quebra de produção muito grande aqui no Brasil, deve ser a segunda maior quebra de produção na história do Brasil, uhum. perdendo só para aquele ano de 2022, e um cenário de quebra de produção e redução de preços. Então, nós acabamos pegando um cenário, é, uma tempestade perfeita para o produtor rural e muitas empresas do agronegócio. Nós aqui na Pai, nós fizemos um estudo que esta quebra de produção do, da soja, com uma redução da área de plantio do milho, aliado à queda dos preços, vai ter um impacto na balança comercial brasileira de 17,7 bilhões de dólares. Então, isso já sinaliza uma queda muito grande na geração de receita. As exportações nossas, elas não devem ser muito menores do que o ano passado. Nós teremos uma redução na exportação de soja, deve cair em torno de 3 a 4 milhões de toneladas em relação ao ano passado, mas o milho, principalmente o milho de segunda safra, onde nós somos exportadores, nós devemos ter uma queda em torno de 20% no volume exportado em comparação com 2023. E os preços também estão mais baixos. Então, se as duas principais commodities agrícolas que nós exportamos, que estão com queda no volume de vendas e queda na produção, isso já é mais do que suficiente para nós temos um certo pessimismo, ou pelo menos uma perda de confiança com relação à geração de receita. Além disso, o café também é uma expectativa de preços menores do que foi no último ano. Eu acredito que todas as commodities, o açúcar tem um cenário de preços positivos, o algodão um cenário de preços positivos, e neste momento também o suco de laranja está com preços positivos, uhum. mas devido a quebras de produção também, então um acaba compensando o outro, e é um, um cenário de 2024 realmente de bastante pessimismo, perda de confiança e a gestão de risco tem que ser muito importante agora para tentar recuperar isso no próximo ano de 2025.
0: Alê Delara, muito obrigada pela conversa, muito obrigada pelos dados. Volte sempre, Alê Delara, que é diretor da Pine Agronegócios. Uma satisfação tê-lo conosco.
1: Muito obrigado, Kelly. Até mais.
0: Até a próxima. Que bom que você gostou da entrevista. Se quiser novas atualizações, siga arroba kellen.severo no Instagram. Aproveite também para deixar o seu comentário neste episódio e avaliar o Kellen Severo Podcast na sua plataforma de áudio. Até a próxima!